0: Aí estamos aí ao vivo. Aê, boa noite, galera. Estamos aí realmente. ao vivo. Você que começa, aí galera. Estamos aí ao vivo. Você que começa, aí galera. Estamos aí ao vivo. Você que começa, aí galera. Estamos aí ao vivo. Você que começa, aí galera. Opa, vocês estão me ouvindo é aí, bem, pessoal? Ah, tá duplicado o som, né? E agora? Então me ouvir bem, está dando um pouco de som duplicado, beleza, a gente já ajustou aqui, Aê, vida de DBA, sempre trocando pneu em produção, <risos> então vamos lá, é, boa. boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Golden Talks, e hoje nós temos aqui uma pessoa que vai ser a primeira pessoa do mundo de SQL Server a participar aí do é, Golden Talks, então, Quero apresentar para vocês a Caroline Lavecchia. Tudo bem, Carol? Beleza. Então hoje a gente está mudando um pouquinho como a gente sempre quer inovar e trazer coisas novas para vocês, né? Hoje a gente decidiu trazer uma pessoa do mundo de SQL Server para contar um pouquinho sobre a carreira e sobre o que tem de novo e tudo o que está acontecendo aí é, nesse mundo de SQL, talvez um pouquinho de Azure e tudo mais. Bom, vamos deixar a Carol aí se apresentar e falar um pouquinho sobre ela. Opa! Pera Carol, só um minutinho, acho que o seu som o pessoal está comentando que não tá saindo. Eita, hoje é dia. É, pode continuar falando que a gente está ajustando aqui. Tá normal? Beleza, só deixa a gente ajustar aqui então. É só um ajuste aqui na parte da configuração e da, do software que a gente usa para o som sair. E aí, acho que agora sim. Vamos lá testar novamente.
1: Tá me ouvindo bem? Ah, acho que
0: agora sim. Agora tô ouvindo. Deixa eu ver se eu o pessoal voltar, lá né? tá ouvindo. Eu tô te ouvindo o tempo todo. Agora o som não tava saindo lá a galera do YouTube. Ah, sim. Agora sim, já deram um ok aqui. Aí, finalmente. Boa, boa então boa vamos galera. lá.
1: Boa, galera. Meu nome é Caroline Lavecchia. É, hoje eu trabalho na Cumulus. Sou Head do time de Data Engineer e Data Analytics. Hoje trabalho mais no mundo de Big Data, mais na parte de engenharia de dados e BI. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa minha mudança de carreira, é, todo o meu, meu ramo, tudo que, que passou né, nessa minha carreira, aí, com uma entrevista bem, bate-papo formal aí, passando algumas dicas para quem quer estudar, quem quer mudar de área. E aí é isso aí. Obrigada, Jus, pela oportunidade aí. Boa noite para todo mundo que está
0: assistindo a live ainda hoje. Boa, nós que agradecemos aí a sua presença aqui, viu Carol? E uma coisa bem legal, olha só, a Carol falou para mim que é, quem estiver participando aqui da live, né, o pessoal lá da Cumulus, que é a empresa que ela trabalha, vai dar um kit a galera e daqui a pouquinho vocês vão ver qual que é esse kit, tá? Então fiquem ligados aí que a gente vai fazer o sorteio no final e daqui a pouquinho eu mostro para vocês qual que é esse kit, beleza? Então, para a gente começar aqui, Carol, conta um pouquinho aí para a gente como que você começou aí na área de TI, né? Como é que foi a sua história aí para você entrar nesse mundo de um monte de gente doida?
1: Então, a minha vida, praticamente, minha carreira toda foi em TI, né? Eu já fazia meu colegial técnico já em processamento de dados na época, né? Nem sei se existe isso aí. Então, eu já comecei a trabalhar como eh, no estágio... Na parte de, de TI, então, fazer a parte de suporte técnico. Então, já entrei com o pezinho na infra, já entendendo sobre redes, é, suporte de campo para computadores. E, e era bem especialista, na época, em Macintosh, né? Porque eu trabalhava no Diário Oficial do Estado. Então, era editoração eletrônica, é, tratamento de imagem. Então, era tudo Macintosh. Eu aprendi primeiro a mexer no Macintosh, para depois descobrir o Windows, na verdade. Comecei em 2000. E aí, por conta do estágio e do colegial técnico, já fazia alguns cursos de informática que eu gostava bastante. Comecei a mexer com computador, acho que uns 14 anos. e aí Começou eu comecei, bem minha nova, marcha, né? Bem nova, né? E aí eu comecei a trabalhar com 16 e já gostei dessa vida de TI. Queria muito começar a trabalhar. E aí, com 16, eu comecei a minha carreira com estágio. Na época, o estágio era bem diferente de hoje, né? A gente trabalhava oito horas por dia, era um funcionário normal, né? Fazia todas as atividades como funcionário normal. Então, fiquei todo o tempo, né? Do, do final do colegial, com a parte da faculdade, comecei a minha carreira com TI ali no estágio, no diário. Então, estagiei por quatro anos. Hoje é quase impossível, né? O pessoal acaba estagiando seis meses, um ano. Naquela época era bem diferente. Então, foi bom que eu peguei uma bagagem bem legal da parte de TI. Tanto com Macintosh, com Windows como que fazer é para formatar, para mexer com rede, para mexer com toda a parte de suporte. E um ano antes de acabar o meu estágio, eu entrei na área de banco de dados. Então, ali já nasceu a minha vontade, meu, né, a minha paixão por, por SQL Server, por essa parte de banco de dados. Então, o início da carreira mesmo, de começar, por pesanteio, foi dentro do estágio mesmo.
0: E você já começou direto trabalhando com, com SQL Server ou já SQL é. Server? É,
1: 5 Já, já trabalhava com a ele
0: server, né? na época era versão 6.0, 6.5, acho que tem algumas pessoas que nem sabem. Que é. Alguém sabe aí, pessoal? 6.0? <risos> é, é tipo um é, Oracle é, 7, cara, né? Tem
1: alguns que sabem aí, sim. <risos> Boa. É, o Cotrinho deve saber, o Cotrinho deve ter passado pelo 6.0, com
0: certeza. <risos> ah, com certeza, o Cotrinho tá até <risos> sem cabelo já. <risos>
1: E aí eu já comecei ah. a trabalhar com, com SQL Server, já fazer migrações Na época surgiu o Storage, que antes os servidores eram tudo discos locais Então na época deu o boom do Storage lá para 2003, 2004 E aí comecei a fazer migrações, tirar um banco de um lado e jogar para o outro Então já comecei a ter essa responsabilidade como DBA mesmo, num estágio Então eu saí do estágio em 2004 com uma bagagem bem legal aí já na parte de banco, pelo menos na parte bem básica, assim, na parte de banco de dados.
0: Bacana, bacana, muito bom. E aí, do estágio, é, você foi efetivada, você foi para outra empresa, você já foi como DBA, começando profissionalmente, depois do estágio. Conta um pouquinho para gente como que foi isso.
1: O meu estágio, no, no dia oficial, ele ficava até a conclusão da, da, da universidade. Como minha universidade é, concluía em 2014, final de 2014, em outubro de 2014, uma empresa me chamou para trabalhar como DBA Júnior. Então, na minha cabeça, gente, eu sou estagiária, vai acabar a faculdade, acabou o um trampo, vou ficar um bom tempo no mercado procurando para um dia virar DBA. Mas aí foi bem legal, porque era para terminar em dezembro, em outubro, uma empresa me contratou como DBA Júnior. E aí sim, eu entrei de vez no mercado de trabalho, isso em 2004, e aí, fui passando por várias empresas aí, não sei se você vai querer discutir todas elas, ou pelo menos as maiores, ou as mais impactantes, sei lá. Mas aí, eu fui passando por todas as empresas com o DBA SQL Server, é, até praticamente ano passado, quando eu entrei na Fundo, que aí eu mudei mesmo a, a minha área de atuação.
0: Beleza, vamos, vamos falar uma um pouco aí de toda essa história e de como você chegou na empresa que você está hoje, dessa mudança. É, mas antes, aproveitando esse gancho aí do início da carreira, Carol, tem uma coisa bem legal que a gente conversou, que a gente pode falar aqui com a galera. Conta para gente onde você costumava fazer pesquisa e estudar nessa época aí de estágio, que eu sei que tem muita gente que tá aqui nessa live, que o pessoal vai aí ter uma nostalgia como eu tive quando a gente conversou. pois
1: você vai entregar a meia idade, meu Tati. É. É, então na minha época de estágio como a gente não tinha comunidade técnica até tinha mas eu acho que não tinha muito conhecimento disso e era bem né, bem menos do que tem hoje então as minhas pesquisas eram é, e-mail no Yahoo até um salve aí pro o meu amigo João Polizel quando ele for assistir é, então a gente mandava e-mail para o Yahoo que era um grupo que a gente se cadastrava e chegava o e-mail no nosso Outlook então, você mandava uma pergunta, olha, estou com um problema aqui, mas quero, não sei como resolver. Mandava no grupo, passava alguns dias, ou no mesmo dia, alguém respondia que era mais sênior e ia te apoiando. E aí, eu fui conhecendo algumas pessoas dessa forma, e aí também, nosso, nossa pesquisa não tinha Google, a gente não tinha esse envolvimento, não tinha YouTube, eu acho que naquela época eu não existia ainda, 2004. E aí as minhas pesquisas eram no site do KDE e no site do Paul, para puxar alguma informação ou em um site próprio da Microsoft, que ainda a documentação não era como era hoje, né? Tinha, lógico, mas aí não tinha tanta adversidade, tanta informação, tanto conteúdo como a gente tem hoje, né? Então, a gente ralou um pouquinho mais, mas foi legal que a gente aprende, né? Então, fica mais raçudo, né, hoje em dia. Você escreve no Google o que você quer, já tem um vídeo no YouTube, já explica tudo, então é bem diferente.
0: Né? <risos> exatamente, exatamente. Você usava sim.
1: também a cadeia, disso
0: Opa! KD, com certeza, quem nunca usou cadê né, quem aí já tem aí um pouco mais, vamos falar só de tempo de carreira, tá? Quem tem mais de 10 anos aí para um pouquinho <risos> mais, <risos> sabe que quando surgiu aí Google, YouTube, né, já tinha muita coisa antes aí que o pessoal era mais acostumado a usar, né? Uhum. Obviamente o YouTube aí, o Google veio para mudar todo aí o cenário, mas antes disso a gente tinha que ir lá no cadê no Ball, Pra fazer pesquisa. É tipo aquele.
1: técnica aí, de só não vou falar nomes, mas que tem até hoje um e-mail do BOL, Todo mundo fala, troca esse e-mail aí. Olha... Eu
0: dou Olha só, quem será que é, hein? <risos> Legal. Então, é, a gente falou lá da, do sorteio, pessoal. Eu vou postar agora aqui no Instagram, tá? No Instagram da Golden Gate BR. Se você não segue, lá, dá uma olhada agora que vocês vão saber o que que vai ser o, o brinde que vai ser sorteado aqui é, da Cúmulos para vocês, tá? Então estou postando aqui agora no celular. Vocês vão dar uma olhada lá. Vou até comentar aqui. Cadê? Uyá. Cadê Cúmulos? E vou marcar aqui. Pronto. Então dei uma olhada lá que aí depois no final a gente vai fazer esse sorteio para vocês, tá bom? Beleza. Eu, Gilson, então...
1: lembrei de uma coisa agora. Se você quiser, dá para fazer um sorteio no Instagram também. Mas aí a gente conversa hum... depois você acha melhor. Eu consigo, de repente, ver um post. É, pode ser até no meu Instagram, pessoal. Ou, se você tiver um, você é só postar uma, essa foto. E aí, quem comentar lá,
0: hum, legal. É,
1: com o nome, a gente consegue fazer o sorteio em cima do nome.
0: Boa. Então, eu vou postar também. Eu coloquei no Stories. Mas hum. eu vou postar também aqui com o post mesmo.
1: E aí, a galera então... que quiser participar do sorteio, coloca o nome de, de quem quer ganhar o sorteio ou o próprio nome e a gente faz o sorteio em cima do nome da pessoa no Instagram. Eu acho que isso tá. aí fica, fica
0: legal pra mim. Mesmo Beleza, eu. então eu vou hum. colocar aqui sorteio live. Vou colocar aqui rapidinho que eu estou fazendo na hora, tá, pessoal?
1: Beleza.
0: E aí, quem... Quiser participar, corre lá no Instagram, GoldenGateBR, tem um post, comenta lá. E aproveitando se você não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa seu like aí. Deve ter alguma que... coisa
1: aqui, né? É isso, é isso aí.
0: Boa. Isso aí ajuda a gente a continuar aí nessa empreitada dessas lives que estamos fazendo. Beleza? Bom, agora vamos falar de coisas aí. É... Mais, é, mais novas, não seria isso, seria mais continuar essa parte sua, é, dessa sua jornada, e tem um ponto legal que a gente falou, que é o seguinte, você estava acostumado a trabalhar né, na, é, numa empresa fixa, e aí você queria mais desafio, mais coisa nova, mais aprendizado, aí conta pra gente aí como é que foi isso.
1: Eu já trabalhei em, em grandes empresas, né, empresa data center multinacional, eu já trabalhei já trabalhei na Bolsa de Valores, já trabalhei em, em instituições financeiras de grande <risos> porte. Boa! E, é, são, é, são empresas muito legais, é, mas, assim, algumas coisas a gente tem um, um, um longo período para percorrer, algumas informações são mais difíceis. Então, como a gente lida com o cliente, principalmente no data center, a gente lida com o ambiente do cliente ali, o um, bom um primes que seja a partir de sustentação, sempre é muito antigo, por mais que a gente vá para cima para tentar fazer algo com consultoria, consultoria dentro do data center, dentro do, do full outsource ali, a gente não consegue tirar essa cultura do cliente de trazer para uma versão nova. Então, muito tempo, a gente trabalhava com versões antigas de SQL Server, tinha muita funcionalidade que ajudaria o cliente com um monte de problema que ele tinha, a gente tentava trazer para a nova versão e nunca conseguia, e aí eu acabei optando é, por trabalhar em consultorias, porque aí é sempre o desafio, é, a parte de você conseguir lidar com tecnologia de ponta, sempre estar tá com produto atualizado, você como consultoria consegue passar o produto na última versão, as melhorias, as boas features, tudo que dá para encaixar de bom, de tomada de decisão, então isso é, me incentivou bastante a trabalhar nas nas empresas menores, startups e consultoria, e aí eu comecei a trabalhar em empresas dessa forma, ajudando o time, é, trazendo o meu conhecimento, a minha experiência de empresas grandes, com a parte de processo, a diário e, e a parte burocrática, para deixar tudo né, organizado, e aí eu acabei optando é, por essas empresas que eu tenho gostado bastante, Estou trabalhando hoje na CUNOS, não tem nem um ano, mas eu estou gostando bastante, as coisas acontecem rápido, tem bastante oportunidade. Microsoft traz projetos muito interessantes e aí tem bastante coisa nesse ramo aí de consultoria que eu estou gostando bastante.
0: Legal, legal. Muito bom, Carol. E aí dentro dessa experiência toda né, que você que acabou é, somando nessa sua trajetória, é, você trabalhou com várias versões do SQL Server, né? Então você conhece bastante aí, que você comentou desde a versão 6, e conta aí quais as outras versões aí que você já trabalhou e que você conhece.
1: Cara, eu trabalhei praticamente com todas. Acho que só tirando 2019, que eu já tava com o pezinho pra fora ali da área de banco de dados e não tava ainda estava sendo assim, lançado ainda em 2019, né? É, eu trabalhei com todas as versões, 6, 6 e meio, migração para o 7, 2000, 2005, 2008, 2002, 12, 14, 16, 17, instalei no, no 17 no, no Linux, no Bluetooth. Então, Nossa, até no Linux toda... já
0: instalou? Muito já, bom. já, já. já
1: <risos> tá lá Foi fácil. Começar, né? É bom para a gente, não que precisasse, que é um projeto de um cliente, mas é bom é. para a gente saber como funciona no um dia que chegar, um projeto assim, já tá mais preparado, né, então, e é bem fácil, às vezes a gente tem uma uma barragem, né, achando que, nossa, eu sou Microsoft, Windows, não vou conseguir nunca instalar um negócio no Linux, mas acho que se a gente vai atrás, querer estudar e aprender, não, não é impossível, não, eu já testei em todas, eu acho, acho que só não instalei, já instalei 2019 também, para brincar, para testar, mas nunca trabalhei em projetos com clientes na, nas outras empresas.
0: Legal, muito bom. Então você já tem aí uma boa experiência com várias versões aí, né, de SQL Server. E, bom, aqui na live eu sei que o Cotrin ele comentou ali, tá participando, né? É, ele também já deve ter trabalhado com todas essas versões igual a você, né, Carol?
1: Ah, o Coutinho, sim, eu trabalhei com ele na Ativity, né? Ele... Imagina, se eu já comecei na Ativity, eu entrei na Ativity como você, né? Foi a minha primeira. É, posição como ser, em 2009. Ele já tava ali, eu acho que é um bom tempo. Então, se eu já trabalhei há bom tempo com essas versões mais antigas, ele, acho que mais ainda. Ele é um, acho que deve ser uns dois aninhos mais velho do que eu só. Boa. Mais ou menos.
0: <risos> legal, legal. Que bom. Bastante experiência. E, é, dentro desse, dessa bagagem que se acumulou, Carol, é... Como que foi a evolução assim, do produto SQL Server? Que você pode contar aí para a galera. Eu tô comentando isso porque a gente sempre é, fala que tem aquele atrito, ou conflito de quem é Linux, Oracle para quem é o Windows SQL Server. Né? E hoje, né, pelo que a gente até conversou um pouco, é, o SQL Server hoje está uma ferramenta cada, é, muito melhor, muito boa, e tem assim, um monte de feature bacana, inclusive uma que eu gostei bastante, que de repente você pode comentar um pouco que é que ele já é nativo para a Cloud, aí já tem vários recursos que você já pode usar e já nascer tudo na Cloud, né? com um pouquinho para a gente dessa, dessa evolução e de como está hoje.
1: Bom, como eu acompanhei desde a da primeira versão, né, para você ter uma noção, é, eu gosto até de comentar quem é mais novo e nunca usou, é, a versão acho que na 6.0 você queria fazer um backup, você tinha que criar um device, você tinha que criar toda uma estrutura simplesmente para fazer um backup, então era tudo mais complexo, mais difícil. E aí foram melhorando o produto nas outras versões, sempre é, bem distante do, do, do Oracle, né? Sempre tem uma rixa entre Oracle e SQL, mas são profissionais diferentes, são tecnologias é, diferentes, é sempre um banco relacional, mas aí o Oracle estava sempre à frente. E aí o produto Microsoft foi melhorando com o tempo. Uhum. E aí tem alguns punos, né? Alguns saltos da Microsoft. Eu acho que o primeiro que foi bem notável, pelo menos, para a minha carreira. É... Foi quando entrou 2005, que aí a gente saiu um pouco dessa plataforma, de toda aquela visualização, aquele front-end, né? Antes a gente usava o T-Price Manager, dividido com o Query Analyzer, era sempre várias ferramentas. E aí eles unificaram tudo numa plataforma só, e foi quando entrou a versão debaixo do .NET. Então, para mim, esse foi o primeiro, né? A primeira leva aí, o primeiro boom, que melhorou bastante a ferramenta, então o management studio era bem mais prático, um pouco mais pesado, confesso, do que o enterprise manager, que a gente estava acostumado, mas aí ficou tudo unificado as ferramentas, a query era tudo junto, registrar o servidor, então era tudo um controle melhor. É, depois teve as evoluções das versões de 2008 e o 2008 2012, que já começaram outras funcionalidades, outras features, mais para o lado de segurança, e aí eu acho que as outras versões... É, começando pelo 2014, aí começou a entrar always on, é, alta disponibilidade, a parte de cluster, que eu, eu sinceramente, gostava bastante de trabalhar com cluster, né? até um, é, uma lembrança da activity, que eu aprendi bastante ali com alguns profissionais, fiz muita coisa com cluster, então ajudou a, a entender melhor essa parte de infra também. Então, para mim, foi bem importante essa parte... De, de cluster, de feature para always on, alta disponibilidade, disaster recovery, para desplugar o site aqui, plugar no Rio de Janeiro, fazer esses testes, fazer bastante nativity na bolsa de valores, esses testes mensais aí de disaster recovery, então era bem importante. E aí, o outro salto que eu imagino foi no 16 é, até fiz uma palestra no DBA Brasil, falando das features do 2016, então... Começou a vir bastante feature, o produto ficou bem robusto, ficou bem melhor. É, e aí foi até melhor até passar o conhecimento, ganhar um pouco mais de respeito dos profissionais, é, ganhar um pouco mais de, de visibilidade de cliente, de ter oportunidade com as features que veio, vieram do, do 2016, para a gente conseguir fazer muito mais coisa com o produto SQL Server. E aí depois vieram as versões é, 2017, com, com a parte de instalação no, no Linux... E, por último, 2019, que é, é um negócio lindo, né? Como diz <risos> meu chefe, é a coisa linda de Deus, né? Eu fiz uma... Eu fui numa...
0: Você uma... falando de... assim dá até vontade eu... de querer aprender um pouco, viu, Carol? É, cara,
1: eu falo, mas eu falo com paixão mesmo. Imagina meu... Tô, eu tô vendo. É,
0: né? é. Você parece é. eu quando eu falo com o Golden Gate. Alguns vão dizer isso.
1: <risos> mas Legal. é verdade, né? E aí eu fui em uma apresentação dentro do, do prédio da Microsoft, que era o lançamento de 2019. Então, o pessoal, os MVPs, o pessoal da, da Microsoft fazendo uma palestra falando do produto do 2019. Então, ele consegue plugar em várias plataformas, em vários métodos aí e consegue montar um cluster Big Data. Então, começou um mundo totalmente diferente e aí a Microsoft simplesmente é, deixou uma versão super top já tinha né, iniciado com 2016, então quem tiver a oportunidade de instalar o 2019, tem algumas lives aí de amigos nossos aí, MVPs é, da comunidade técnica falando sobre 2019, criando o cluster de Big Data, ele consegue fazer a parte híbrida, tanto a parte de on primes como a parte de nuvem, juntar isso, tem também é, a Feature, que já começou no 2016, com o Stretch Database, você pega num banco de dados, uma uma tabela está aqui no On-Prime, seu resto da tabela está na nuvem, você estica. Então, é uma, uma série de oportunidades, uma série de features. É, veio in memory Colm Store, a gente usa muito isso. Então, são funcionalidades, features que nós, DBAs, esperávamos muito né para melhorar o produto a partir de tuning E aí vieram essas essas features para ajudar a vida do DBA. A gente consegue falar melhor do produto. Então, eu vou até. Me controlar mais, não vai longe. <risos> Estava dando é... uma palestra do, das
0: features. Dos... Né? <risos> não, mas está muito bom. Então dá para ver que realmente aí o SQL Server ao longo do tempo ele só foi melhorando e cada vez mais agregando um monte de feature bacana, né? É, é agora aproveitando já que você comentou, agora uma curiosidade minha. Você comentou que dá para fazer um, uma coisa híbrida, né, entre um e cloud. Você consegue pegar uma tabela e replicar do premise para cloud? Foi isso?
1: Não replicar. você consegue... É, você tem um banco de dados, vamos supor, com 30 tabelas. Metade delas você usa ali para o quente, para o dia a dia, e o resto é tabela histórica, que é consultada de vez em quando. Então, você pode colocar metade do seu banco é, no on-premise e metade plugada na nuvem. Então, você hum. liga o Stretch Database e fala, olha, vou ligar o Stretch Database, esses objetos eu quero que você manda para a nuvem, aí você conecta na nuvem... Pluga onde você quer no seu ciclo database na nuvem, e aí ele faz esse da database. Você consegue em um banco, não é um banco aqui e o outro lá. É no é um mesmo, mesmo banco, banco, no mesmo banco você tem objetos diferentes, então você consegue controlar isso, porque na nuvem fica mais rápido, e aí você mantém o seu histórico no primes que de vez em quando alguém acessa, e aí, como na nuvem é mais performático, você consegue fazer escala, consegue aumentar a máquina, aí você consegue fazer isso aí, lógico, pensando também dos custos, né? Porque tudo é lindo, maravilhoso, mas a gente tem que ter o pé no chão, tem que saber quanto custa o <risos> da vez eu coloquei uma vez para brincar, acabou a minha assinatura. Então a gente tem que pensar nisso aí também, né? É Lógico que é uma ótima oportunidade, mas aí tem que pensar, eu gosto de levar para os meus clientes é, os pós e os compras, né? Então, o que é vantagem, o que não é vantagem, dá para a gente fazer de outra forma, e a Microsoft vai lançando sempre produtos que melhoram, então a gente tem um produto que faz uma coisa, o outro faz a mesma coisa melhor, então a gente consegue dar essa, essa solução para o
0: cliente. De arquitetura. Legal, muito bom. E a gente vai depois puxar esse gancho aí para falar um pouco sobre Azure, mas daqui a pouquinho, que aí legal. o papo tá bom. Antes disso, só vamos ver aqui ó, o comentário que o Léo é, colocou aqui, Carol. Ele falou assim, ó, manda um abração para o Marcelo Calduro, eu trabalhei com ele na IBM há alguns anos atrás. Ah, é, com legal. você
1: nosso diretor lá da, da equipe de desenvolvimento
0: e tudo mais. Manda assim, pode deixar. Boa. E o Cotrim, ele comentou aqui também, ó. Não sei nada sobre 6.0. Acho que o Cotrim é tá mentira. escondendo o jogo.
1: É, é mentira, é mentira dele. Eu acho que ele deve conhecer até o Cybase debaixo do Windows 3.1. <risos> Mas tudo bem,
0: vamos Legal. deixar. Aqui. Isso aí. E aí agora, mudando um pouquinho... Tô... Um pouco não, totalmente de assunto. Ô, Carol, conta aí pra gente o que que você gosta de beber.
1: Hum, eu já passei por algumas fases, né? Eu gostava de vodka, mas hoje, como eu mudei pra Campinas, né? Meio mais fã de chopp, de cerveja, porque tem uma cervejaria aqui perto, né?
0: Uhum.
1: Então eu vou, já busco um galão, então costumei tomar chope. Inclusive tá aqui a cervejinha aqui.
0: Boa, vamos fazer um brinde aí, Carol. Brinde. Boa. Eu também, eu tô tomando aqui. Eu tô aqui. com a meta, eu queria
1: uma caneca desse Golden
0: Gate. Gold gate não, vou providenciar é. uma caneca especialmente pra você, eu Carol. Eu ia ter colocado deixar. um
1: chroma key aqui,
0: hein, com o Golden Gate, né, assim, hein. É, boa. E outra coisa que eu costumo perguntar também é que time que você torce? Não sei se você é muito de futebol. Mas conta aí pra é, gente, eu, tem eu algum não, time do coração? Eu
1: não acompanho muito, é, eu acabo assistindo mais os jogos da, da Copa mesmo, a gente passa nervoso do mesmo jeito, mas eu sou uhum. corintiana.
0: Corintiana? Boa. Corintiana. Ó, hoje não tem ninguém pra tá que vai Corinthians, mas tem uns corintianos que aparecem por aqui também. <risos> <risos> e música, Carol? O que, que você gosta de música?
1: Eu gosto de rock e eletrônico, né? Sou casada com uma DJ de eletrônico, então... Durante a semana trabalhando bonitinho, e final de semana é live em casa diretor. Então eu tô acostumada, normalmente, o normal é eletrônico, mas eu gosto bastante de rock.
0: Né? Legal, o bom é que é plantão 24 por 7, né? Quando não tá durante o dia, tá durante a noite na música eletrônica.
1: É verdade, mas a gente gosta, é o jeito da gente se divertir na quarentena também, né? Não tem nada para fazer, então a gente monta live, já viramos youtubers praticamente, né, tudo montado, <risos> estúdio pronto, e aí final de semana a gente faz uma baguncinha na sala, que é mais legal.
0: Pô, legal, de repente depois se tiver um link aí dessa, dessas lives, coloco, fala pra gente, eu coloco aqui pra compartilhar com a galera.
1: Opa, pode deixar, ó. Spark Eagle Music.
0: Boa. Aí, John, Spar procura o aí. O
1: Spark não tem nada a ver comigo, viu? Não,
0: tá bom. <risos> Legal, beleza. A gente vai procurar, e vou colocar aí na descrição. Né? Depois, é, o pessoal pode voltar no vídeo que vai ver lá o, o link. Vocês podem dar uma olhada também. E eu vou dar uma olhada também, que eu gosto de música eletrônica. inscreve
1: no canal dela também, gente. Dá uma curtida, tá? dá uma ajuda a
0: amiga também. Boa. Aí, ó, show de bola. É isso aí. A gente vai colocar tudo na descrição, tá? Aí, quem não... É, não, não, não... Viu agora ao vivo, depois se vê, pode ir lá na descrição. e Outra coisa que eu te perguntar, Carol, como que... É... Aliás, antes de você iniciar aí na vida de TI, que você comentou, né você já imaginava que você ia trabalhar com isso? Qual que era o seu sonho de infância?
1: Olha, quando eu era pequena, eu falava que, que seria é, veterinária, né? Eu sempre gostei muito de bicho, rolando com os cachorros na rua. Mas é, aí eu comecei a pensar, quando for chegando, né, mas na época do colegial, que eu não tinha sangue frio suficiente para sei lá, fazer operações, né? não aguentava ver sangue, então eu desisti é. dessa vida. E aí, como eu gostava de mexer no computador, e aí eu comecei a fazer cursos é, de informática, cursos gratuitos da minha época, sei lá, 98, 99, no sindicato dos metalúrgicos, era tudo de graça para conseguir pôr a mão no computador pela primeira vez, né? Hoje tá fácil, né? O pessoal já nasce com, com o iPad na mão, né? Tudo mais fácil. Verdade. E aí, acabei optando mais é, no final do, do meu colegial, no início do colegial já, para fazer área de TI. Meu pai já trabalhava no jornal, me ajudou para iniciar o estágio, e aí eu comecei a carreira
0: de treino, nunca fiz outra coisa no CTI. Bacana. E você comentou uma coisa legal, né? Olha que coisa maluca, né? Você imaginar que há, sei lá, 15, 20 anos atrás, é, você não tinha computador em casa, não era fácil acesso. Ou você tinha que ir na casa de um amigo, ou ia numa lan house, ou até na escola. Imagina ter computador na escola? Tipo, quais escolas tinham computador? Né? Hoje em dia, todas praticamente é têm.
1: Nem lan house tinha, né? Cara, nem é, era. nem lan house. É aquela internet de escada que você pedia permissão para a mãe para ver um site, o designer gostava de montar site em HTML, abrir o Notepad <risos> sair fazendo
0: Legal. site
1: HTML era uma diversão, né? Então, a gente Legal. começou a brincar desse jeito. E meu irmão também trabalha com TI, meu pai trabalha com TI.
0: Legal isso que eu ia te perguntar, se você teve influência aí de alguém para começar aí a entrar nessa área de TI.
1: Minha família toda, meu tio, minha tia, trabalha com o SAP, uhum. trabalham com TI, desenvolvimento. Meu pai, com um, um suporte, meu irmão também, suporte, redes. Então, Legal. a família toda, ah. deve estar todo mundo assistindo a live aí.
0: Então, você Beijo não tinha para onde correr, né? Boa.
1: É, então, eu já, é, quando eu desisti de ser veterinário eu falava que ia ser analista de sistemas Não sabia nem o que que era, mas eu ia ser analista de sistemas sistema. Legal,
0: então, é muito bom. Então, um abraço aí para a família da Carol que está assistindo a gente e vocês influenciaram, influenciaram ela muito bem. Ela está hoje aí numa das melhores áreas aí de TI e é um, uma ótima DBA no mercado, né?
1: Obrigada. É muito
0: legal. E, Carol, é, agora vamos voltar lá para a parte do, do Azure, né? Então, você começou a contar das fichas de SQL Server, de Cloud, e aí... Nesse tempo aí, nos últimos anos, você começou a entrar um pouco nesse mundo aí de, de Big Data, de BI, né? Conta um pouquinho para a gente dessa mudança e de como que está sendo isso para você.
1: Bom, eu comecei a ficar um pouco preocupada, na verdade, como profissional né na área de banco de dados, porque começou a vir a parte de cloud, então a gente sempre mexendo com o mas comecei a me preocupar com isso. Então eu sempre quero dar um, um passo à frente... É, eu sempre vejo as novidades fora do país, como que tá o que que o pessoal tá usando. Então, eu comecei a ver bastante coisa nos Estados Unidos, Europa, pegando bastante nuvem. E aí, eu comecei a estudar isso aí, comecei a me envolver. É, tenho bastante grupos, então, o pessoal postava alguma coisa, eu estava sempre lendo. Comecei a participar mais de meetups, de eventos, da comunidade técnica, bastante eventos, muitos meetups. Eu tinha época que era dois, três na semana, como era à noite, né? Os meetups, eu parei um pouco agora, porque eu vou para Campinas, então a maioria dos meetups é em São Paulo, né? Então não consigo comparecer tanto, acabo assistindo mais as lives. E aí eu comecei a participar bastante, comecei a fazer cursos é, de Azure, voltado para a parte de banco de dados, para iniciar um pouco essa transição. Comecei a ganhar gosto por isso, porque como eu vim de uma área de suporte, infra, redes. É, mesmo a minha carreira como DBA era muito mais pro lado administrativo, né? Porque o DBA, ele tem três pilares aí, né? Ou a parte administrativa infra, ou o cara é mais desenvolvedor, ou o cara é mais data house, mais BI, né? Então, eu tinha um pezinho mais sempre pro lado administrativo. Então, eu gostei de entender como funciona criar uma VM no Azure, fazer a parte de rede, segurança, fazer a migração de um banco para lá, criar um banco. Eu comecei a estudar isso bastante, fazendo muitos cursos, é, fiz curso com o Victor Vitor Fava, com o Rubens Guimarães, participei de muitos meetups, fui pegando muitas dicas, e aí eu comecei a entrar nesse mundo de Azure, fui criando minhas contas gratuitas para brincar, comecei a gostar, vi que não é impossível, a gente tem uma barreira, né? como, como profissional, o que, que vai acontecer na nuvem, eu consigo fazer, Imagina, eu vou conseguir criar um SQL na nuvem, é muito difícil, então, comecei a quebrar um pouco esses esses medos vamos dizer e aí comecei a entrar nessa área aí procurar alguma alguma empresa que trabalhasse nesse nível aí é, tava bastante de olho na Cumulus um bom tempo que já é uma empresa que nasceu na nuvem então eles já montaram a startup de soluções em nuvem então achava muito legal eles sempre muito voltado para o lado de dados Então, comecei a estudar bastante sobre cloud dados no Azure, é, indo em eventos também, tanto no, na Microsoft, quanto eventos na Amazon, é, Google Word, então eu comecei a ir em todos os eventos, em todas as plataformas, lógico eu acabei optando por, por Azure, né, porque eu gosto mais da parte de Microsoft, mas aí eu fui entendendo de todas as, as plataformas e, e aí eu comecei a estudar isso e entrei nessa vida aí de, de Azure, de vez, Comecei a fazer as migrações, foram dando certo, cases de sucesso, de clientes, e aí comecei na Cúmulos é, de vez com a parte de dados no edge soluções de engenharia de dados.
0: Boa. E toda essa bagagem que você acumulou como DBA, né, SQL Server ao longo desses anos, é, ajudou você nessa transição e você focar nessa parte hoje de cloud e é, de tudo isso que você está vivendo agora?
1: Sim, ajudou bastante. É, eu vejo nitidamente essa ajuda, vamos dizer assim, porque a gente não, não nasceu na nuvem, né? Eu, por exemplo, não comecei minha carreira na nuvem. Eu tenho uma bagagem de banco de dados, é, de entender um pouco de infra, se você colocar lá, um, sei lá, um cluster SQL, tem que fazer toda a parte de infra, de rede, tem que ter o um envolvimento de história de todas as áreas. Eu vou conseguir montar isso aí junto com as áreas, tem conhecimento, então isso aí ajuda bastante quando você vai iniciar um projeto na nuvem, porque, por mais que assuste, porque é um mundo um pouco desconhecido para a gente, mas na hora de montar uma VM, você vai precisar de informações de page, como vai ser a binética, vai... então é tudo que a gente já usou no nosso mundo ali, no on-premise. Então, a minha carreira, pelo menos da parte de dados, e eu sempre fui muito curiosa quando fazia projeto, por mais que eu o projeto fosse da minha área de banco de dados, eu sempre sentava do lado do pessoal de sistema operacional para saber o que, que ele fez na VM, o que que precisou, falava com o cara de storage para entender por que, que o storage era assim. E aí eu, eu sempre tive essa curiosidade, na como eu fazia, desculpa, na activity eu fazia muito isso, e aí eu fui pegando essas informações, por mais que não fosse da minha área, isso aí ajuda bastante na hora de montar um projeto na nuvem, você tem o um conhecimento, então você só converte na hora de clicar, saber como configura, mudou a tela... Mas aí o conceito é o mesmo, então ajuda bastante na hora de montar.
0: Legal, muito bom. E é bom que é uma coisa progressiva, né? Então, é, o pessoal que está aí também, é, ainda hoje, como DBA, é, você tem alguma dica, um conselho que você pode dar para alguém que está interessado aí para esse mundo de nuvem, para conhecer um pouquinho de tudo isso?
1: Cara, eu tenho até uma lista que eu montei aqui. Se você quiser, eu disponibilizo depois ou a gente coloca no chat aí. Eu acho que é legal. É, eu separei algumas coisas que eu usei, que deu certo pra mim. Encana. Então, muitos cursos é, do próprio Demai que é bem conhecido pela galera. É, fiz bastante curso com o pessoal da comunidade técnica, Vitor não no Azure Academy, foi onde eu iniciei, que aprendi bastante com o Rubens Guimarães. Então, tem algumas... É, dicas de cursos, de lugares onde eu passei, onde eu estudei, sites, que aí eu posso disponibilizar para vocês depois, mas teoricamente foi a maioria do, que, do meu conhecimento básico ali, a minha base foi dentro do Azure Academy, eram é, imersões, então era um final de semana inteiro uma imersão de tudo sobre o novo. então é, desde montar uma VM, migrar um banco de dados, fazer a parte de application, a parte de. Data Factor, ETL, Data Bridge, então, foi pegando um pouco de cada isso, então eu tive uma base, e aí em cima disso eu saí estudando para pegar algo mais avançado, pegar projetos dentro da empresa, e aí no dia a dia mesmo da empresa, que a gente acaba pegando um conhecimento maior, né? Passando pelos desafios, por mais que eu seja a gerente do time de engenharia, mas aí eu sempre estou muito próxima do time. Inclusive, beijo pro meu time, amo vocês. É, então, aí eu acabo me envolvendo muito, né? Então, eu não tô com a mão na massa, não sou técnica é, pelo meu cargo, mas eu sempre estou próximo do pessoal, sabendo como que eles fizeram alguma solução, acabo aprendendo, à noite continuo estudando isso aí, sempre para conseguir, inclusive, ajudar eles como uma líder técnica. Então, a gente sempre acaba se envolvendo um pouco nisso aí. Então, eu acho que minha dica seria é, alguns cursos que eu, por, por onde eu passei, que poderiam ajudar, e aí eu passo uma lista de sites interessantes, com muita documentação, muito exemplo, e aí a gente dá para aprofundar melhor isso
0: aí. Legal, muito bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí de tudo isso que a gente está conversando, pode deixar o comentário aqui, tá? Pode fazer uma pergunta que a gente responde. E aproveitando também, eu não conheço o pessoal, mas quero mandar um abraço aí para todos vocês aí do time da Carol Cumulus, tá pessoal? assistam aí, deixa o seu like, beleza? E se inscrevam no canal. É. E, Carol, você comentou uma coisa que eu acho bem legal e eu comento isso ao longo da minha carreira, que é assim, hoje você tem uma posição de liderança, né? Mas você foi técnica antes. E Sim. quando você está na liderança, né? você é gerente, você toma conta de uma equipe, né? e você tem um background técnico, isso aí acaba ajudando muito no dia a dia para você ajudar a sua equipe a tomar decisões e entender a dor do pessoal. Né? É, você consegue comentar alguma coisa? Como que é essa, essa experiência de você como técnica e agora você sendo líder aí de um time né? e também sendo mulher? Como que é, é essa nova fase de liderança para você?
1: É, para mim também é, é algo novo. Né? É a primeira vez que eu assumo a gerência, né? o cargo de gerente em uma empresa. Eu sempre trabalhei mais como líder do time ou como coordenadora, mas aí esse é minha, o meu primeiro desafio como gerente na CURUS. Tem sendo bastante desafiadora. Lógico que a gente aprende muita coisa para fazer a gestão. Tem muita atividade que antes como técnico a gente não precisaria fazer, mas você vai aprendendo, e aí o fato de eu ter um pouco de conhecimento, um pouco não, né, um, um conhecimento bem legal aí da parte de banco de dados. Pouquinho, desde
0: carta... o SQL Server 6 até 2019, <risos> é pouca coisa.
1: É, pouca coisa. <risos> ah, vou falar acima de 15 anos, né, para não, não ficar muito pesado na né? <risos>
0: idade.
1: Então, me ajuda bastante no dia a dia. E então, é, eu sinto também essa necessidade né de ajudar o time, por mais que eu seja gestora, a gente dificilmente tira o pezinho do lado técnico, né? Então, o que, que eu faço? Eu costumo estudar à noite, É alguma coisa que o time está tendo dificuldade, eu estudo, tenho um pouco de experiência de troubleshoot, que eu acabava é, exercendo bastante, principalmente na Tivity e em outras empresas, então, essa vontade de, de investigar o problema, fazer o troubleshoot até chegar na solução, visitar notas e notas de blogs, de documentações até chegar na solução, então eu faço bastante isso à noite para conseguir ajudar o time e às vezes chego com uma solução que que realmente ajuda o time na parte técnica, isso para mim é muito prazeroso, assim eu fico bastante realizada em poder ajudar o time, às vezes o time está com uma demanda que está com bloco e a gente faz reuniões diárias, eu estou em contato com o time o tempo todo, tem também a dificuldade aí na quarentena né, de gerenciar um time à distância, né, a gente tem quase 20 pessoas no time, então, é bem difícil. É outro desafio, né? Para a gente é tudo muito novo. É, pra, então, para mim, tem a parte de, de cloud, de migração para o mundo do big data, né? E também desafio de ser uma gerente e também a parte de fazer tudo isso é, remotamente, com, conseguindo apoiar o time. Então, esse fato aí de ter essa capacidade técnica ajuda muito para mim. E eu quero cada vez mais aprender. Estou indo para cima de Databricks, também para conseguir ajudar o time, alguma coisa nova que está chegando aí, e aí eu estou estudando bastante para conseguir apoiar o time, e aí sempre eu vou passando para o time é, coisas de eventos, que eu acho que são bastante legais para o time conseguir pegar mais conhecimento, ficar mais em cima da comunidade técnica, aí mais visível, e eu vou fazendo dessa forma. Pelo menos até agora parece que está dando certo. Aí.
0: Que bom, que bom. E pela sua competência, com certeza vai dar certo, viu, Carol?
1: <risos> Obrigada.
0: É, antes da próxima pergunta deixa eu só lembrar o pessoal, eu vi que tem uma galerinha que comentou aqui agora também deve estar chegando mais gente é, quem não viu no comecinho do vídeo a gente falou que vai ter um sorteio no final da live né? a gente vai fazer pelo Instagram, então eu postei lá no Instagram da Golden Gate BR, tá, uma imagem da Cumulus com o kit que a gente vai sortear, tá? Então a Cumulus disponibilizou um kit para vocês que estão assistindo a live, então deixem um comentário lá e curtam a imagem que está lá no Instagram da Golden Gate BR, que a gente vai fazer um sorteio depois para vocês, tá bom? E voltando aqui para as perguntas, Carol, é... sobre o que você estava comentando, também Conta um pouquinho pra gente como que é ser mulher no mundo de TI. Sempre que eu trago aqui as mulheres, a gente tem perguntado isso. Né? A gente deu o espaço, digamos assim, para as mulheres né? é, para começarem a vir aqui no Golden Talks e também contar um pouco da experiência e contar como que é ser mulher nesse mundo de TI. Tá? Então, conta um pouquinho pra gente é, da sua experiência.
1: Olha, Gilson, eu nunca tive muito problema, assim, muito crítico por ser mulher na área de TI. É, eu sempre fui muito respeitada como profissional, é. É, não tive muita diferença, não tive muito problema muito sério. Lógico que sempre tem né, na empresa aí um, um babaca aqui ali, que né, ele vai dar uma chavecada, que acha que as coisas né, são diferentes por você ser mulher, e aí a gente consegue lidar com a educação, né? mas nunca tive problema por ser mulher, muito menos por ser casada com uma mulher, não sei se todos sabem, eu sou casada com uma mulher, e oh. nunca tive nenhum tipo de preconceito também com relação a isso, e eu acho que isso é muito legal, tem algumas pessoas que têm problema com isso, não querem se expor, eu não tenho problema nenhum, eu amo minha família, amo minha esposa, e também nunca tive esse problema, foi algo recente, cinco anos, e nunca tive em nenhuma empresa nenhum tipo de preconceito, nem por ser mulher, muito menos por ser casada com uma mulher. Então, é algo bem interessante. Eu, pelo menos, nunca tive. E, para mim, eu acho que é legal é, sempre ter um cliente ou uma em algum lugar que você tenha que se provar um pouco mais, tecnicamente, vamos dizer, por você ser uma mulher. Então, no início da carreira, principalmente, é, até a pessoa ganhar o seu respeito, né a pessoa te respeitar, de fato, ou só o fato de você entrar na reunião, eu sempre, agora nem tanto, mas sempre tinha uma cara muito novinha. Então, eu entrava nas reuniões, mesmo sendo líder do time, mesmo sendo a senior ali né, de banco de dados, aí sempre o cliente tinha um comentário, ah, quando vai chegar a líder, a, a sênior, eu falei, não, gente, sou eu, vou começar a reunião. Então, não ganhava muita credibilidade assim de cara, né, por ser mulher. Então, algumas vezes isso acontecia, mas aí eu achava legal que... Depois você acaba fazendo a reunião, esperando esperava o cliente falar bastante, e você entra né, com a sua postura, o seu perfil profissional e o conhecimento, passando as informações, entregando tudo que o cliente precisa saber, tirando todas as dúvidas, e aí as coisas vão mudando um pouco, e aí você ganha o respeito, e aí as coisas ganham uma uma dimensão um pouco diferente. Hoje na Cúmulos não tem problema nenhum, é, a Cúmulos é uma... Uma empresa bem família, bem unida, o time é muito unido, então nunca tive esse problema. E aí, eu acho que é isso. Bem tranquilo
0: também. Legal, que bom, que bom. E mais uma vez aí, parabéns, viu, Carol? Parabéns para você, parabéns para as outras mulheres que participaram aqui também do Golden Talks. E é muito bom ouvir essa história. E é isso aí, pessoal. Vamos é, respeitar as mulheres da área de TI, né? E isso é muito importante. Tá? E Carol, agora eu tenho uma outra pergunta De um, uma coisa que você comentou tá? é, Até para explicar um pouquinho para a galera O que, que é ser um MVP nesse mundo Microsoft né? Explica um pouquinho para a galera que está assistindo e não conhece E é, o Golden Talks ainda tem muita gente de Oracle né? Então a ideia é a gente, como eu já comentei Ir puxando TI como um todo, não ficar só em Oracle Então explica para a gente aí o que, que é um MVP
1: MVP, pela sigla, né? Most Valuable Professional, se eu não me engano, é isso mesmo. Isso é uma pessoa muito importante para a Microsoft reconhecida pela comunidade técnica. Hoje eu não sou MVP, eu já tive alguns convites da comunidade técnica para conseguir entrar, mas eu acredito que MVP é uma consequência, né? O que você gosta de fazer, de passar conhecimento, de entregar o que você já passou, de, de desafio para as pessoas que estão começando. Então, isso que é legal, você passar o um conhecimento. Então, o MVP é uma consequência do que você faz na comunidade técnica. Quanto mais contribuição você faz para a comunidade técnica, então, é, um blog, você criou um post, é, uma publicação no LinkedIn, uma palestra. Isso aqui que eu estou fazendo conta, por exemplo, como uma contribuição. Você senta, entra no Microsoft no site do, do MVP falar eu oh, fiz uma contribuição como palestrante no DBA Brasil no Azure Week como eu fiz semana passada então tudo isso contando como uma colaboração até a hora que a Microsoft começa a analisar isso pela quantidade ou pela volumetria ou pela quantidade de pessoas que te seguem então tem todo um, um estudo pela Microsoft, um algoritmo para chegar à conclusão que essa pessoa deveria receber um prêmio de MVP lógico tem também profissionais que são MVPs, que podem te nomear como MVP para a Microsoft fazer esse estudo aí atrás de você e, e realmente nomear. E eles chegam, é um negócio lindo, né? Um dia, sabe? Mas chega um, Vai chegar, com certeza. Uma torre, é, chega uma torre com, com algo acrílico mostrando o ano que você é MVP. Então, se você continua trabalhando ao longo do ano, você tem algumas metas, tem algumas reuniões com a Microsoft, com o time, tem muitos... Desafios, metas e também tem muitas é, coisas legais que a Microsoft consegue para eventos fora do país muita informação, coisas é, que, até chegar na comunidade técnica, a gente tem. A gente não, né? Os MVPs têm um pouco mais de privilégio, então o MVP é mais ou menos isso. Não sei se eu consegui explicar muito bem, me perdoem, MVPs amigos aí, mas o meu conceito de MVP é isso.
0: Legal, muito bom. E é, aproveitando essa deixa, né mais para frente, então a gente vai trazer aqui um MVP para falar um pouquinho mais sobre isso também. Beleza? Legal. Legal. É, e, Carol, conta para gente o que, que é sucesso para Caroline Lavecchia.
1: Olha, para mim, eu acho que sucesso é você trabalhar com prazer, né? Que nem você até brincou, né? De falar que eles querem e é uma, uma paixão, né? brilha os olhos na hora de falar do produto, eu acho que é isso, você gostar do que faz, é, gostar de passar esse conhecimento para as pessoas, que é algo que fez bem para você e você quer outras pessoas tendo a mesma sensação, e você chegar em casa e querer discutir aquilo, e continuar estudando, e sempre querer evoluir, eu acho que, para mim, sucesso é isso, você conseguir trabalhar com algo que você vê no mercado, dar tá um passo sempre à frente, ver as novidades lá fora conseguir ter uma visibilidade, conseguir ficar em evidência é, na comunidade técnica, no LinkedIn, que seja, nos seguidores, passando sempre informação é, importante, informação válida. Então, para mim, sucesso é isso. Trabalhar com o que gosta, é, falar com paixão do, do que você trabalha, seja com o SK Server, seja com o Big Data, é, falar com paixão, chegar em casa motivada, e sempre trabalhando, gostando do que
0: você faz. Eu acho que, para mim, sucesso é isso. Boa, muito bom, muito bom, Carol. E tem uma coisa que eu comento bastante, né? A gente vive nesse mundo doido de TI e é uma coisa maluca, porque, isso eu falo direto, quanto mais cansado você tá né? E mesmo que você tá ali exausto, se tiver algum problema que você possa ajudar a contribuir, parece que tem uma força lá no fundo que fala, não, vai lá. Ajuda, né? Vai Fala, lá que nossa, vai dar se certo. Se até três horas da
1: manhã, certeza que eu entrego isso aí, a gente é. fica até três horas da manhã, que é um
0: negócio que a gente gosta, a gente gosta. É, e o pessoal que conhece a gente mais assim no dia a dia vê isso e acha meio maluquice, mas é que é uma coisa muito louca mesmo, né? Que a gente gosta de fazer aquilo ali, mesmo estando cansado, mesmo tá estando sem dormir aí por muito tempo, a gente ainda se doa mais um pouco, né? É verdade, por gostar é, é de fazer loucura,
1: isso. Né, você falar, você trabalha hoje, por exemplo. A gente está na quarentena, todo mundo trabalhando remoto das nove às seis, trabalhando às vezes mais cedo, às vezes mais tarde, e parou de trabalhar em vez de fazer qualquer outra coisa, continuando no computador, estudando e fazendo ou fazendo live, ou dando palestra, ou meio alguma coisa. Então você fala, nossa, você é maluco?
0: É, Exato. Eu vai
1: ver a TV, eu, vai fazer alguma coisa. Então, isso é o que eu gosto. Uma vez minha esposa me perguntou. Se você não tem um hobby, por exemplo, ela gosta de skate elétrico, gosta de tocar, é, coloca lá o setup, monta, faz a live. Eu, cara, se eu ficar sentada lá e pegar um jatabinco para estudar, que eu estou gostando, montar uns negócios de Erja que eu estou estudando, começar a fazer alguma coisa, para mim é isso que é o meu hobby. Eu parei para pensar. O meu hobby é brincar de alguma coisa, fazer alguma coisa. Não, meu hobby é pegar o um computador e estudar alguma coisa ver que eu consegui fazer aquilo funcionar, e aí eu fico brincando sozinho Nossa, parabéns! Viu? Então, eu
0: acho que isso, para mim, acho que é legal. É, bacana. Isso é meio um vício, né? O pessoal fala, não, você tem que fazer uma coisa diferente, mas eu ainda é tô bacana. tentando também me controlar, mas é difícil. É um... <risos> uma hora é trabalho, outra hora é hobby, né? A não sei quando é uma coisa ou outra, mas quase que 100% a gente fica nessa, né? É <risos> Tá, é, tem um comentário aqui do Coutrin que ele falou uma coisa que realmente é verdade, né, sobre o MVP, né, que ele falou que o MVP é, é comparando igual um Oracle Ace, né, que no, na comunidade Oracle também tem esse título de Oracle Ace para quem contribui, ajuda e está ativamente na comunidade, então bem legal. Eu, é... não sabia,
1: eu sinceramente não sabia isso. Ah, não legal.
0: Sabia. É, e aqui no Brasil nós temos alguns Oracles Aces, né? E, é, e para você ganhar esse título, normalmente a comunidade que te nomeia, né? E, e normalmente isso acontece quando você está contribuindo com, com alguma coisa, né? Seja Sim. também com palestras, com blogs e por aí vai. Bem bacana. Legal. Então, o MVP no mundo aí Microsoft é um Oracle hum. Ace aí no mundo Oracle. Legal. legal E tem mais uma é, pergunta aqui, que é o seguinte é, o mundo de TI está cada vez mais aderindo ao trabalho remoto ainda mais agora com a pandemia como você acha que isso vai evoluir?
1: Olha, eu acho, a minha opinião as empresas que adiavam sempre essa transformação digital, de colocar o profissional para trabalhar remotamente meio que foi obrigada a montar, né teve empresa que teve que se reinventar, graças a Deus trabalhar numa empresa de TI, né, voltada para o nuvem, então para a gente foi algo muito transparente, automático, né, natural, vamos dizer, então acho que para mim é, essa evolução aí para as empresas foi meio que um forceps, né, para transformação digital. E acredito que pela pandemia, infelizmente, vai passar aí uns bons meses, pelo menos até o final do ano, até conseguir resolver algumas coisas e vai ser uma realidade para muitos, porque eu acho que no papel pode mudar alguma coisa para a empresa com relação a custos, lógico que a gente prefere estar na empresa, até no dia a dia, estar com o time, mas acredito que algumas empresas consigam aderir pelo menos a duas, três vezes na semana remoto, algumas coisas eu acho que vão acabar mudando por conta desse, dessa pandemia, com certeza.
0: Legal, muito bom, realmente, né, essa pandemia aí veio para mudar o mundo de várias formas e principalmente a área de TI, né? Que... Na verdade, é verdade, até
1: escola, né, Eu termino, tô aqui na hora do almoço, tem que corrigir a lição da criança que tá assistindo o vídeo no, no YouTube, alguma coisa, então até isso tá mudando, né?
0: Exato, exato, e ainda mais aqui no mundo de TI que é, muitas empresas sempre fez resistência com esse trabalho remoto, né, e agora uhum. meio que chegou numa situação que não tem opção. É é.
1: tem que confiar nos funcionários né? Porque muita gente tinha esse problema olha, não vou deixar, Exato. eu tenho que ficar olhando para saber o que eu estou fazendo, cara, tem que confiar é, no seu time, então acho que as empresas cada vez mais então, uhum. tendo que ser obrigadas a fazer isso senão as coisas não andam
0: legal, isso aí é... muito bom, e aqui também tem mais algum comentário Ó, o José tá falando assim, Carol você é uma excelente profissional e está saindo muito bem como gestora Oh, parabéns, Carol Legal, legal uh, ó, O César Padovani Falou, A namorada não entende isso Meu hobby é estudar o próprio trabalho É tipo isso mesmo, né? <risos>
1: É, depois que a gente falou mesmo, parar de trabalhar e começar a estudar aquilo que você
0: estava vendo no trabalho. Né? Exato, exatamente. Ó, o, Cotrinha, o Cotrinha é engraçado. Ele é terrível. Eu vou, ter, vou ter que comentar porque ficou muito engraçado. Home office é vida. O melhor é poder trabalhar só de sunga e, cro e crochê ou croque. Ah, não, de sunga... Ah, sunga de crochê. Nossa. Eu até me perdi aqui na hora de falar. Com
1: esse frio, nossa, o falta tá com o Edridon trabalhando aqui, eu, pelo menos aqui em
0: Campinas tá muito frio, não né? Tá frio aí, né? Aqui muito também em tá. São Paulo tá frio, tá frio. O tempo mudou bastante da semana passada para cá. É. Legal. E Carol, é, conta pra gente um pouquinho sobre é, certificações, como que é as certificações e quais dicas que você dá aí pra galera que pensa em tirar certificações aí do mundo Microsoft.
1: Bom, é, antes eu estava atrás das certificações de banco de dados, né? então fui atrás de certificações voltadas para SQL Server, mas assim, é, como eu comentei com você, eu vou passar alguns links que eu acho que são importantes tanto para estudo quanto para certificações. A Microsoft tem mudado recentemente né, a, os pilares de certificações, então, por exemplo, antigamente você, você como DBA precisava é, fazer três provas de pilares diferentes, vamos dizer, vertentes diferentes, para ter o MCSA. Então, você tinha que fazer uma prova voltada para administração, uma prova voltada para desenvolvimento e uma prova voltada para BI. Se você passasse nessas três, você tinha o MCSA. Só que aí, pelo menos para mim, isso era um pouco preocupante, porque eu tinha mais perfil de administração, nem tanto de, de desenvolvimento. Então, para fazer algumas provas era bem difícil, porque não era a minha realidade do dia a dia. Aí a Microsoft recentemente mudou isso. Então, para quem está ainda tirando certificação Microsoft para banco de dados, pelo menos, que é o que eu conhecia mais, ele dividiu. Então, para você ser MCSA ou depois MCSE, você pode fazer as provas voltadas só para administração, então você faz a administração e a parte de nuvem, e aí ganhou MCSA. E aí você complementa com outra prova para conseguir MCC. Mas eu vou passar direitinho nos links depois. Tem até um desenho que mostra exatamente o fluxo para quem quer se certificar para ser MCSA, MCSE, é, o que precisa estudar, as provas, conteúdo, dicas de, de cursos, é, essas coisas, eu vou passar isso bem completinho, é que não dá para passar tudo isso aqui na live, mas eu vou passar muita informação, e tem também agora as novas certificações voltadas para a então, DP 200, 201, é, 103 voltado para a Infra, algumas eles mudaram recentemente, então, para não falar os códigos errados, eu vou passar bonitinho depois para você, detalhado. E aí, eu acho que é uma oportunidade muito legal para quem está iniciando essa carreira aí na, na nuvem ou quer aprender essa parte de Azure, tem muita coisa no e-learning da Microsoft. Se você digitar lá no Google Microsoft e-learning, tem muita coisa lá que você consegue estudar. Muita coisa É, de, no é de graça
0: esse e-learning? É de graça,
1: é de graça. Ah, você boa. consegue fazer muitos simulados, tem algumas partes ali que você consegue simular. Ele simula uma VM do, do lado, então você está estudando aqui, lendo o conteúdo, pegando código, e uma VM que ele subiu do lado, você vai colocando os códigos aqui e vai é. treinando como se fosse um hábito, pois ele destrói aquela sessão. Então, é, é bem interessante. Isso tanto Microsoft quanto Google. Google também Eu fiz alguns cursos de Google e você vai montando ali na hora os comandos, ele vai mostrando para você, você vai vendo isso evoluindo, você vê que você consegue fazer. Então, é, é bem legal, e aí eu passo todas as dicas depois de certificações a Z900, para quem está começando no Azure, é bem legal, que é o Azure Fundamentos. Então, são informações básicas, mas macro, contemplando todas as informações relacionadas ao Azure, aí, que eu acho que é bem legal para quem está começando a carreira, aí seria esse start inicial, esse Z900.
0: Legal, muito bom, Carol. Passa sim que eu acho que isso aí vai ajudar muito a galera, né? E você comentou também que você tem um blog, né, Carol?
1: Tenho, mas eu não consegui popular muito ele, até <risos> peço desculpas aí pro pessoal. É, eu preciso ter um pouco mais tempo para popular o, o, o post, mas eu tenho mesmo um blog, tenho acho que duas publicações que eu fiz. Vou, prometo que eu vou colocar mais informações, principalmente voltado agora na, na área de BI, data, data engineer, que eu acho que é legal, tem alguns desafios que a gente enfrenta, seja com data bricks, com Synapse, com Data factory que eu acho que são importantes, que eu acho que só no dia a dia, a gente lê a documentação sabe como funciona, mas na hora que dá aquele probleminha é bom ter uma pessoa que passou por aquilo, então, vou começar a popular mais meu blog, mas tem meu blog, eu passo depois nos comentários junto com, com as certificações e os links, mas tem o um blog e tem também o um site é, que eu achei bem legal, que foi é, um envolvimento de todos os DBAs, todo o pessoal da área de data platform da Microsoft, então o pessoal da comunidade técnica, é, tanto MVPs ou não, que contribui para a comunidade técnica, montar um site, que é o mssql e aí que eles fizeram? Pegaram os, os blogs de todas as pessoas que passam conhecimento para a comunidade técnica e unificaram nesse site. Então, se você entra nesse site você consegue acessar os blogs de todas as pessoas e fica tudo unificado. Então, você não precisa... Por exemplo, eu tenho um problema no SQL Se Server numa migração X. Você pesquisa no site e ele vai pesquisar os blogs de todas as pessoas voltadas para a área de dados. Então, isso aí é uma dica, eu acho, bem legal. E aí, você consegue entrar no, naquele mundo e aí, depois, ele expande para o blog da pessoa ali, do, do profissional que postou. Então, isso aí também é uma dica bem legal.
0: Muito bom. E força na peruca aí, viu, Carol, você vai conseguir atualizar o seu blog, que assim, conteúdo tem, né, você tem um monte de ideia que você acabou de tem, comentar. Um
1: monte, um monte de draft salvo lá, rascunho, que eu já tô pensando nas ideias pra montar, mas eu preciso de tempo pra, pra conseguir publicar, eu
0: vou melhorar isso. Boa, é, tempo é fundamental e isso é difícil mesmo, mas força aí, que dá certo. Vamos é... É, e hum. aí ah, antes de, eu ia ler uma pergunta aqui mas antes é, comentando sobre esse site que você falou eu achei bem legal mesmo eu vi esse link e é realmente é como se fosse vai, não sei se eu posso chamar isso mas é como se fosse um portal com os blogs de todo mundo aqui do Brasil né é meio hum. que unificado e se encontra todo mundo lá e um monte de coisa bacana eu dei uma olhada por cima né? É, mas tem bastante coisa legal Então para você aí que é a DBS Query Server Dá uma conferida lá A gente vai colocar aqui também na descrição esse link E aí vocês vão ver que é bem bacana se você não conhece Tá bom? Uhum. E aí tem uma pergunta aqui do César Padovani. Ele está perguntando Carol, é, Caroline, como é a certificação MCDBA? MCDBA? Eu não
1: lembro agora da nomenclatura desse cara é, mas eu posso colocar depois nos comentários lá, pode deixar que eu, eu respondo isso aí depois, mas eu não vou saber agora de cabeça.
0: Beleza, sem problema. problema é. agora,
1: mas eu mando depois o link direitinho para
0: todo mundo. Isso, beleza. Ah, bom, já passou mais de uma hora também, né? Caraca, é o que eu sempre falo: quando o papo é bom, passa que a gente não é vê, né? Já foi uma hora fácil. <risos> É, a gente tá quase chegando aí no, no final da nossa entrevista, tá? Então, só reforçando aí, galera, é, se você não se inscreveu, aproveita aí para se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, beleza? Isso aí ajuda a gente a continuar aí com esse trabalho de lives, tá bom? E, Carol, antes de a gente finalizar, é... ah, até comentando, pessoal, se você tem alguma pergunta... Aproveita para deixar aí que a gente já responde agora no final, tá? E tem uma coisa que eu marquei aqui para te perguntar e acabei não comentando, que é como que é, foi essa, é, o que despertou né, essa sua curiosidade, essa mudança da vida de DBA né, para esse mundo aí de engenharia de dados? Teve alguma coisa que fez essa mudança de, do seu mindset, né? Sim, é que foi isso?
1: mais por, por conta dos meetups que eu acabei assistindo, eventos da comunidade técnica, que aí eu comecei a é, me aprofundar com o conhecimento mais voltado para cloud e Big Data, e um, um dos cursos, algum meetup, eu peguei informação de Big Data, achei muito interessante, eu fiquei vidrada, foi até do Luan Moreno, e aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir em palestras relacionadas a Big Data, e aí, depois desses meetups é, relacionados a Big Data, que eu comecei a ter essa vontade de, de entrar nessa vida de Big Data, de conhecimento de analítica, de área de, de dados, foi por conta dos meetups mesmo.
0: Legal, muito bom. Beleza. Ó, tem uma perguntinha aqui do Léo, do Leo, Leonardo Siconi. Está perguntando assim, é, Carol, pelo que pesquisei, a Cumulus está bem focada em Azure, mas vocês trabalham com as outras CSPs também?
1: Temos outras tecnologias, outras plataformas ali de Amazon, Google em alguns projetos. E aí estamos trabalhando para nos tornarmos também parceiros da Amazon e Google no futuro. Aí. Mas hoje somos somente parceiros Gold e né, né parceiros Microsoft. E... Mas temos alguns projetos que a gente trabalha também com, com outras plataformas de cloud. Hein?
0: Legal. Bom, forte
1: que... Microsoft mesmo.
0: Beleza, se quiser aproveitar, deixa, Carol, e reforçar um pouquinho aí sobre acúmulos área que você tem feito, os projetos, pode ficar à vontade, tá?
1: Ah, tá. E é outra coisa que nem esquece, é. vai começar a falar aqui.
0: Nossa.
1: <risos> mas assim, Acúmulus é só dando um brief bem rápido. É, começou como uma startup, hoje vai fazer três anos, é, bem recente, mas ela cresce muito rápido, então, pelo fato de, de ser parceira Gold. Microsoft, a gente tem bastante envolvimento nos projetos, a gente trabalha muito é, próximo da Microsoft, então tem bastante projeto relacionado a dados que então, tem chego no meu time aí para a gente executar, então é uma oportunidade bem legal. Mas a como também tem a área de cloud, a área de infra, tem a área dos DBAs que trabalham ali, com delivery, sustentação, tem uma parte um pouco menor ali de, de telefonia, mas o forte nosso é a parte de cloud mesmo, bem voltado para a Microsoft.
0: Legal, muito bom, muito bom. E a Comus é uma empresa que está voando, né? Ela não está crescendo, ela está voando aí no mundo de TI, está crescendo bem rápido no mercado, né?
1: É, e fora parceiros Microsoft, até na última live eu anunciei ao vivo, né? É, nos tornamos também parceiros Databricks. Então, os projetos que estão chegando de Databricks, a gente tem... É, um, um, uma parceria maior com o Databricks agora, então para mim isso é bem prazeroso, ainda mais pelo fato de eu ter ido no evento ano passado, da Databricks fora do país, então isso aí é um, é um ganho muito importante para a empresa, para a gente conseguir ter mais visibilidade, pegar mais conhecimento com a ferramenta e também ter mais case de sucesso com relação à Databricks, que está vindo pesado dentro do país.
0: Legal, legal. E falando em evento, Carol, tem algum evento que você gostaria de compartilhar ou comentar com a galera que é legal participar, o que está próximo?
1: Bom, dos eventos que eu estava participando, teve, essa semana teve o Microsoft Build, que é um evento bem legal, um pouco mais voltado para a área de developers, mas é bem interessante as soluções da Microsoft, principalmente voltada para apoiar aí a parte da pandemia que a Microsoft tem, né? Esse perfil, essa ideologia bem humana, que eu acho bem legal. Então, teve recentemente o um Microsoft Build. É, eu passo também nos links aí é, o site que dá para assistir. A, a, foi um evento virtual, acabou sendo virtual esse ano. Normalmente ela é fora do país também, mas conseguiu ser virtual e de graça. O pessoal consegue acessar depois o site. Inclusive, eles fizeram uma versão em português que eu acho legal. pessoal da comunidade técnica. Hum. Então, vai lançar uma versão em português, acredito que essa semana, e aí o pessoal consegue pegar um brief do conteúdo que, que rolou no Build, meio que um resumão bem legal, e aí com uma, com uma palestra em português, que eu acho que é bem interessante. Tem também o um Spark IneSummit, que é organizado pela própria Databricks, que normalmente acontece duas vezes do ano, então, é, no início do ano eles fazem em São Francisco, e no final do ano eles fazem Amsterdã. O ano passado é. eu fui presencialmente em Amsterdã, é bem legal o evento, tem bastante informação, machine learning, inteligência artificial, engenharia de dados, muita coisa importante, e esse ano, por conta da pandemia, esse evento que, que é bem caro lá lá fora, em euro, ele é gratuito, então corre lá e eu vou passar também as informações dos eventos, que eu acho que é bem interessante, então o Sparkly Summit 2020 tá de graça, e vai ser transmitido né, em online para todo mundo. Tem a oportunidade de você pagar 90 dólares também, se você quiser alguns kits a mais. Mas para assistir todas as palestras está de graça.
0: Bem 100% por passa, de graça. 6%.
1: Você só tem eu, custo com eu, viagem, hotel. Eu, imagina, o ano passado, nossa, né um rolê enorme para conseguir chegar no evento, fazer tudo, né para chegar Sim. na Holanda e fazer tudo sozinha. E esse ano assistir de casa. Então é uma oportunidade bem legal, pro pessoal. Lógico é que a gente legal. tem né, essa infelicidade da pandemia, mas a gente pode aproveitar né, esse conteúdo que as empresas estão passando aí dos eventos gratuitos. Tem também um outro evento que é muito bom também, que é o Kafka Summit.
0: Hum, que é,
1: se eu não me engano, não vou falar besteira aqui por quem organiza eu acho que é a Conflict não tenho certeza, mas eu vou falar besteira aqui. Bom, tem o Kafka Summit, que também é pago, também é fora do país, e eles liberaram é, para fazer agora online também gratuito, que é a versão de Austin. Era para ser feito em Austin. E, então agora é gratuito. Então Microsoft Build, é, Sparking Summit e Kafka Summit. Tem alguns outros eventos que eu vou lembrar aqui depois. E aí eu coloco na descrição lá para vocês os links que eu acho que é bem interessante a gente aproveitar essa, essa pandemia. Muita coisa gratuita. A Ignite provavelmente vai acabar tendo alguma coisa. Confesso que eu estou de olho no PES Summit, que quando eu era a era é o meu sonho de que o PES Summit talvez é, aconteça alguma coisa aí gratuita. Então, eu estou de olho em todos os eventos, sempre cadastrada, pegando novidades, seja no Twitter ou no LinkedIn. E uma outra dica que eu acho que é bem legal para o pessoal que está na carreira, gente, fiquem de olho no LinkedIn. É, as pessoas que você assim é, se identifica, é, admira, lata até, por exemplo, algumas pessoas, sei lá, Microsoft, Satya Nadella, Bill Gates, ou algumas pessoas da área técnica, comunidade técnica, que você gosta, tem admissão, gosta e sabe que tem conteúdo legal, cara, entra no LinkedIn, porque, para mim, aquela rede ali é muito importante, você vai ganhando seguidores, você vai ganhando visibilidade, você consegue ver as notícias, seja no LinkedIn ou no Twitter, qualquer coisa de, de Databricks, de Microsoft, você consegue ver na hora aquela novidade, já vai para cima, então, é a mesma informação do pessoal de fora do país, por exemplo, tem, começou a estudar e a gente já começa a ir para cima junto, já um passo à frente, aí quando começar essas coisas vir para o Brasil, aí de repente cinco anos ou menos, a gente já está um pouco mais preparado. Eu acho que é uma dica bem importante. Vocês também.
0: Bacana, com certeza, várias dicas muito importantes aí, né? Até a Mônica aqui comentou, obrigado pelas dicas de eventos. Muito ah, bom. Velho. É, eu confesso que assim, eu como sou mais do mundo Oracle, né, é, tô achando bem legal conhecer um pouco mais aí desse, desse mundo Microsoft e, e SQL Server e tudo mais, porque é uma comunidade muito ativa também, né, e, e até teve um, outras lives que eu vi o pessoal comentando, né, comparando que até a comunidade Microsoft e SQL é muito mais ativa, né, do que a comunidade Oracle, né. Então, para mim, é novidade, eu estou conhecendo tudo isso, tô achando bem legal.
1: Legal, é o pessoal de da comunidade técnica, pelo menos da Microsoft, que eu tenho mais conhecimento, eles se ajudam muito, é, a gente se conhece nos eventos, um ajuda o outro, você manda uma dúvida num grupo, você tem alguém que ajuda, ou vai atrás, acaba pesquisando junto com você, então isso aí é muito legal que. Ajuda bastante isso aí. É bem prazeroso.
0: Legal, bacana. E obrigado por compartilhar bastante coisa com a gente, viu, Carol? Imagina e pro pessoal que da comunidade Oracle não ficar bravo comigo, eu não tô falando que a galera não compartilha, tá? Eu tô falando que pra mim é novidade saber que também no mundo Microsoft e SQL Server tem tudo isso, né? Que pra mim é novidade. Beleza? Hum. Mas no mundo Oracle também tem bastante coisa legal, que inclusive eu participo de bastante coisa também. Legal. Beleza? Ah, bom... Acho que é isso aí pessoal, a gente está chegando aqui no final, né? É, passou bem rápido aí, é, foi muito bom falar com você Carol,
1: a obrigada, gente obrigada.
0: conversou bastante coisa bacana, como sempre eu falo, quem mais aprende no final das contas sou eu, <risos> e eu tenho essa vontade de participar com a galera, então obrigado por ter disponibilizado aí todo o seu tempo né, por ter compartilhado bastante coisa, conhecimento, experiência com todo mundo aqui que participou e que vai poder assistir depois a live, é, você quer compartilhar mais alguma coisa, tem mais alguma coisa que é, você queria comentar aqui e a gente não falou? Não,
1: eu acredito não? que a gente conseguiu abordar tudo, abordar tudo. eu tudo. agradeço aí a oportunidade, né, de conseguir fazer essa live junto com você, eu tô iniciando, né. Essas lives aí, estou tentando. Todos participar nós, viu? Também estou
0: começando com isso agora.
1: Mas agradeço a oportunidade de você ter me chamado. É bem legal conseguir passar esse conhecimento. Foi a primeira vez que eu consegui falar de verdade. Eu acho que tudo isso, se não fosse numa entrevista, por exemplo, eu acho que eu não, não falaria dessa forma, do jeito que a gente está falando aqui. Isso aqui para mim foi bem legal. E eu acho que é isso, gente. Quem quiser. Eu acho que meu LinkedIn, tá Carol Lavec, a menina Dá uma olhadinha também no site da Cúmulos, no Instagram da Cúmulos, o We Are Cúmulos, que eu acho que é bem interessante a empresa. É, a gente está de olho aí nas empresas que estão voltadas para a nuvem, para quem quiser trabalhar. Estou com o vaga aberto, estou precisando de braço aí. Ó,
0: oh, boa! Quem tiver, Essa de que a galera vai gostar. Tem, quem boa!
1: Quem tiver, tem oportunidade, quem quiser crescer. Eu acho que é isso, pessoal. Obrigada mesmo, Luiz
0: beleza, então obrigado mais uma vez Carol, foi muito bom ter falado com você obrigado pela galera que participou aí, comentou né, até Bem agora, bom. e lembrando que tem o um sorteio que a gente vai fazer tá? então, para quem não ainda deixou seu comentário, corre lá no Instagram, a gente fez um post com a imagem é, do kit da Cumulus, que ela vai sortear para vocês que estão participando deixa um comentário lá, que terminando aqui a gente vai correr para lá para fazer esse sorteio Tá bom? Aí a gente divulga por lá mesmo, porque como é ao vivo, né, e foi um pouquinho é, de última hora, a gente não vai conseguir fazer ao vivo o sorteio. Não, mas dá pra então... fazer lá no
1: Instagram e vai dar certo aí. Isso eu aí. Um bem legal, não posso falar aqui, mas é
0: bem legal Eu acho que poderia mandar um pra gente também, né, eu vou falar bem baixinho, vai que dá certo.
1: Vou conversar com o Big Boss lá, vamos ver, né.
0: Boa, boa, e se eu ganhar eu vou usar aqui, ó, eu sei que ó, tem uma garrafinha bem da hora, né, e tem outras coisas mais que vocês vão ver se olhar lá no post. Beleza,
1: Opa, falou, hein?
0: Isso aí, eu, então. quero, eu quero minha garrafinha,
1: minha, minha canequinha, canequinha.
0: beleza. A gente vai mandar, a vou deixar a <risos> do boa, bacana. Então, tá. Então, obrigado mais uma vez, Carol. Valeu, obrigado aí por disponibilizar seu tempo, atenção. E como eu sempre finalizo aí todos os vídeos, né? É, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal aí que agora eu esqueci. <risos> tá aparecendo os vídeos, ó. Agora eu fui tentar engatar ali direto. Quem vê os vídeos fala, ó. Sempre que eu decoro alguma coisa, que eu tento falar decorado, dá errado. Mas vamos tentar aí lá de novo. <risos> é. Pra conversar, o converso eu faço. Agora decorado não dá muito certo. Mas vamos <risos> tentar de novo. Então vamos lá. 3, 2, 1. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E o mais importante. Replique conhecimento com o mundo. E compartilhe esse vídeo. Beleza? Valeu, pessoal. É até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.